0: 嗨， Hi, 各位好，欢迎来到半瓶醋电台，我是阿巴庆。那今天呢，想跟大家来聊一点有意思的哈。之前的时候也说过类似这样的话题哈。其实有很多人在问哈，就是关于这个生活和运动的表现有哪些。我们今天呢，就从这个功能性训练来说一说你们的那个生活，也就是啪啪啪跟运动的表现有什么关系哈。咱们就用这个分析和提高运动表现的方式呢，来分析一下你们喜欢的这个鱼水之欢的问题哈、啊。健身对那个有帮助吗？就是为了防止过于学术被和谐掉哈、啊。我们将会用大量的通俗易懂的老少皆宜的缩写哈、啊。如果没有听懂的话，只能说明你们太单纯了啊。其实呢，从运动表现提升的角度来说呢，咱们要做的第一步是需求分析，也就是把这项运动的表现需求细化为详细的子需求，并且呢，尽可能的找到子需求之间的关系和子需求与运动表现之间的关系。那么在这方面呢，你想啊。男男女女雨水置换的需求还是比较明确的，其实就是两个字吧，满足，对吧？满足是双向的，满足也是多因素的，包括了技术、战术、体能、心理和社会四个层面。每个人都有自己的技术特征，而且每个团队就是一男一女是一个团队，对吧？每个团队也都有自己的战术特征。那技术之间的需求呢，是基于团队内部需求而决定的，包括开局的兵器的尺寸，对吧？也并非是越雄伟越好，这也得和你们这个刀鞘啊尺寸呢、啊、进行匹配。因此呢，没有一个绝对的好或坏，大家好才是真的好。啊，从体能的角度来看，哈，两冬啊，一冬等于二分钟，那不懂的可以去百度一下哈。就是两冬以上的团队配合讲究的是耐力性、中高强度间歇运动和持续运动。那两冬以下呢，可以算是中到高强度运动，但是呢，体能需求取决于技战术的选择和战术水平。也就是说，你们的那个强度越高，时间越久，那么对于高强度的耐力啊、爆发力和体态的控制力，就有着更高的要求，对吧？另外，咱们再从心理层面的角度来说哈，情绪唤醒水平、自我认知层面以及驱动和渴望是主要一个运动表现需求的关键。这和煮饭是一样的，你干柴烈火之下煮成的饭才香，才有锅气儿，而且回味悠长，对吧？另外呢，从社会学角度来说，满足首先要讲究的是团队配合和默契，其次呢是技战术和体能的因素。那由于目标的特异性呢，所以说这一运动表现并没有时间限制、规则限制和环境限制，而运动的实施者呢，也是运动表现的评价者，所以说这对于团队配合、自我组织提出了更高的要求，就是你们两个配合的得,得好。最重要的是，这项运动哈、啊、是不需要后天学习的，作为人类传宗接代好几个亿的大项目，以上的子需求已经刻在了咱们的基因当中，就每个人都是天生的运动员了。所以说，从后天角度来说呢，咱们对这项运动的表现提升的目标哈，主要在于锦上添花和画龙点睛。那如果你真的需要到了什么雪中送炭呐，或者百废俱兴的地步，这个还是得去看医生了，是吧？咱们就根据以上分析的主需求和子需求，以半答疑的角度呢来说一说那个功能性训练和那个的话题啊。首先有人问了哈，运动到底影响男女的那个功能吗？很多这个微信公号上说啊，健身的男人丁丁都小，吃蛋白粉的男人功能都不行，这些都是早年健身圈里流传甚久的话题了。咱们需要考虑的是，从生理心理学角度来说，运动健身和你们雨水之间。我们需要考虑的是，从生理心理学角度来说呢，运动健身和那个功能之间的关系。咱们之前说过哈，这个功能呢由多项子需求联合交互决定。那问题在于，健身和这个功能之间的需求的关系是什么？之前一项1990年的研究当中啊，研究人员发现了有中高强度有氧训练习惯的男性，也就是说每周至少要进行三天，每天至少60分钟，强度在 75% 到 80% 最大的有氧能力的运动，比如说长跑，对吧？你划船这些都行。比起那些静坐少动或者运动量很少的男性呢，有着更加愉悦满意的团队运动体验。这个团队运动体验是吧？你们自己拿捏一下是什么东西就不说了。相比之下呢，静坐少动或者运动量较少的男性呢，则出现了更多的抬不起头的问题啊。之前的体能分析当中啊，高强度的耐力是这项运动的主需要，其中呢，因为运动带来的有氧耐力和心肺的提升呢，比如说血液供应的速度、外周循环的效率和血液的充盈量，更是维持坚挺的后勤保障了。另外，运动带来的肌肉节律的改变，可能能够带来更好的感官体验。也就是说，你的核心控制、肌肉神经、肌肉控制啊，其实这两方面呢，不管是对于男性还是女性都有加成。另外，激素的水平也可能会带来更加易燃的干柴和更猛烈的烈火的原因了，因为这个睾酮对于男性和女性都有促进效果嘛。而且，研究表明，健身和体育运动带来的功能性的提升啊。可能是一个全身性的适应，因此无论是健身房的抗阻训练，还是普通的有氧训练，还是其他运动，都会对这项运动的运动表现有着促进作用啊。当然了，这个前提是不过度训练，也就是说，适当的或者是合理科学的锻炼和健身，对于这方面是有益处的啊。另外一个就是促高的迷思哈，醋高和能力之间的关系，其实促高这已经不是什么新鲜词了哈、啊。如果说运动表现的心理因素呢？可以用干柴烈火来比喻，那么睾酮在其中扮演着作用呢？更像是打火机，而不是喷火器了。研究表明，睾酮水平和男女之间的欲望指数有着积极但是微弱的联系。相对于女性来说呢，单纯的睾酮水平是不够的，欲望的提升还需要伴随着压力激素皮质水平的降低。简而言之，女性需求的不只是有欲望，还有安全感。而对于男性来说呢，睾酮更像是一个欲望提升的副产物。男性本身的欲望和唤醒水平呢，就强于女性。而睾酮并非直接会唤醒欲望，这个睾酮的作用更多的是促进肌肉蛋白合成、唤醒和强化男性的雄风征服欲。所以说，睾酮的水平提升呢，对于那个能力的提升着实有限。但是呢，如果睾酮的水平缺乏，则容易出现你的老弟抬不起头来的情况。其实啊，正常训练呢、啊，力量训练、抗阻训练，结合正常的睡眠和饮食搭配，生活当中的积极态度，都能够促进睾酮的分泌啊。还有人说，减肥减脂同时是不是会降低性欲啊？这个是真的。曾经有人问我啊，就是在减脂期啊，感觉啊倦了，不会再爱了，是不是那方面出问题了？那其实不是的。已经有研究指出，减脂和减重过程当中呢，会出现激素失调的状况，比如说高酮的水平下降、压力激素的升高。那这样的激素的波动呢，会带来身体自我保护性的功能一个调整。这就像是，如果因为某些原因啊，银行给自己断了贷，那自己的现金流着急的情况之下呢，就没办法帮儿子还钱啊，就是这么一个道理了。但是呢，减重减脂带来的欲望减少是暂时的，传宗接代毕竟是我们人类前进的主要任务啊。但是呢，身体达到了一个相对稳定的状态，激素水平回到了正常的平衡，那么欲望之火也就会被重新点燃了。但是呢，这要补充一句的是，尽管减脂减肥期间的欲火会暂时被压抑，但是呢，研究表明，在此期间的运动功能应该是不会受到影响的。所以说，请不要把我在减肥当做不干那个的借口啊！压轴重点，那如何训练成为一个老司机呢？其实功能性训练的本身是通过提高。子需求和他们之间的交互，最终来提高运动表现的形式，对吧？所以说，在这个运动特征和子需求之下呢，有四个要素是直接影响子需求的，哈、啊，正反馈、负反馈，另外敏感度，另外核心控制，另外动作模式和效率。这个反馈呢，是人类感受世界和学习动作技能的一个主要形式。反馈有几种哈、啊，自身反馈、他人反馈、环境反馈和任务反馈。所以说，在这项团队运动当中呢，给对方加油、打气和鼓励，基于积极的正面反馈是促进和谐的基础。那越是相互埋怨，负反馈积累的越多，那么对于功能性本身和协调性的本身的存在是有负面影响的。这不仅会影响自尊，相同也会影响相互配合之间的效率和最终的用户体验啊。所以说，在你们实际的战术操练当中，是吧？相互之间的积极反馈才是能够提升你们运动表现。性的一个关键了，而且敏感对于男性和女性同样重要，但是呢，对于男性来说呢，更重要一点了。敏感度直接影响着交货的速度啊，对吧？那你敏感度低了，你交货就慢；敏感度高了，你几下就交货了。因此，相对于要延长运动时间的团队来说呢，如何削弱敏感度是一个难题。那对于男性来说呢，敏感度是接触表面的神经感受器，这就跟你晕车一样，有些人可能天生呢啊也还好，不怎么晕车。但是呢，有些小老弟一坐车没多久就吐了，那吐的很快。但是，一般来说呢，都有一个共同点，就是开车或者坐车越久，你越不容易晕车，明白了吧？得多坐车才行。儿童青少年时期啊，有一个环切手术是降低敏感度的一个方法。通过尽早揭开保鲜膜暴露的疗法呢，能够提高神经感受器对于摩擦信息的确值，进而达到减少晕车的效果。其实呢，从真正的训练角度来说，核心控制力和动作的模式效率是可训练性最强的。这个核心肌群呢，是指包括人体核心区域，也就是胸部以下、骨盆以上的环形区域的肌肉。它们的主要功能呢，除了调节呼吸啊，让躯干屈曲、力量传导之外呢，还包括了调控特定的核心肌肉收缩，达到特定的效果的功能。那其中呢，就包括了核心肌群的放手能力了。而其中最主要依靠的就是盆底肌肉的收缩和控制能力。另外一个就是凯格尔运动，凯格尔运动呢就是其中的一种形式了，而这种形式呢简化而成的感觉就是憋尿或者你控制尿流的开关的感觉，学名叫提肛，这个也还 OK 啊。因为过于学术的呢机制咱们就不说了，自行感受。如果你没有练过的人可以试一下哈，有六到八周的时间，每周训练四到五天，每天四到五组，每组十五到二十次，休息间隔一分钟。你练一练这个提肛，对于男性女性都是非常棒的一项。就是随时随地，而且不会被人发现，你随时都能练哈，很棒的一项这个小运动了，凯格尔运动哈，各位也可以去网上搜一下，看看那个要点是什么，很简单，咱们就不展开说了。那这种感觉呢，在很多大负重的训练当中呢，也能够感受到，尤其是深蹲、硬拉、弓步蹲、腿举这几个下肢为主的运动，这就是大自然的神奇所在了。尽可能的简化功能的需求，让不同功能呢，能够尽可能的使用相似需求的功能成分。所以说哈，训练力量训练，尤其是复合下肢的力量训练呢，也是增强核心控制力的好方法。而且呢，这也是咱们推荐的优先方法了。而且下肢的力量训练在动作模式上和我们的目标运动之间也是存在了关联的。其实呢，从男性的动作模式出发，动作可以精简为不同俯卧位或者站立位下。骨盆前后摆动和进进出出，而这个髋关节的伸展呢，也就是屁股臀肌的力量是动力的源泉。所以说，就是你屁股练的好了，然后呢不会太差，对吧？有了澎湃的动力，随后呢就是核心肌群的精准控制了，在感官反馈及时引导之下呢，不断的调整进出的策略，最终呢达到达成。其实，对于这个女性来说呢，下肢训练也同样有着重要的意义。尤其是深蹲、硬拉、臀推，是吧？腿举这些动作，不仅能够增强臀部下肢肌肉的协调性和控制能力，还能够增强主导位置之下的动作能力，尤其是在下蹲中末位置的动作控制、核心控制和感官反馈之间的配合，以满足我们运动表现的关键了。那以上呢，就是我们简单的跟大家说一说这个雨水之欢跟我们运动健身之间的关系哈、啊，希望大家都能够听懂了。好，说完了刚才这个运动和你们雨水之欢的关系啊，咱们再来说一说另外一个有点意思的哈、啊，叫促高。很多人啊，就是天天跟着同一批人一块儿练，眼看着别人的肌肉和维度都肉眼可见的长大了，胳膊也变粗了，你自己练了半天还是老样子，怎么回事呢？咱们就首先先检查一下啊，有没有这些问题。首先，训练的时候呢力不从心；第二，精力不足，力量、体能跟不上状态；第三，疲惫发困，晚上睡眠差，练的时候呢打不起精神来。还有就是，是不是练完了肌肉酸痛一直恢复不了？是不是怎么练怎么吃肌肉也不见长？其实啊，健身圈里有个小说法，说是小白都知道喝粉，大身材促高。咱们都知道，健身呢一定要吃够蛋白质，吃够各种的营养，肌肉才能够原料满满、茁壮成长。但是体内的环境适不是适合长肌肉呢？你有没有注意过？一说到促高呢，很多基友们都会会心一笑。但是呢，对于很多有撸铁习惯的人、想增肌的人来说呢，别只想到，啪啪啪，对吧？它可是你们肌肉增长、力量提升的秘诀。睾酮素呢，是对于肌肉生长比较重要的一个激素了，主要由男性的睾丸和肾上腺的皮质分泌。然后呢，成年男性每天可以产生9到二十毫克的睾酮。那为什么睾酮水平太低就会训练越来越差呢？睾酮素不是蛋白质哈，到底怎么影响你增肌了？从两方面说，第一，增肌环境；第二，增肌信号。首先，你的身体当中呢存在着睾酮素和皮质素两个冤家。睾酮素和皮质素它们的比例呢，能够直接影响你们身体适合增肌还是分解肌肉。这个睾酮素呢，就像肌肉催熟剂一样，而皮质素呢，能够加速体内的营养物质分解转换成糖类。当 TP 值呢升高的时候，你的身体就会合成肌肉；而 TP 值降低，身体就会开始加速的分解蛋白质。但是呢，随着你们的运动时间越来越长，运动强度的增加，身体也开始需要更多能量。那这个时候呢，皮质素的浓度也开始在体内上升，促进身体分解功能。这个时候呢，你的肌肉当然是难逃一劫了。即便你喝了不少粉，营养补充的足，吃下去的蛋白质呢，也会被分解充当能量了。而这个促高能够拉高 TP 的比率，让睾酮素的浓度呢大于皮质素，为身体打造一个适合生长的环境。其次，睾酮素不像蛋白质它并不会直接的参与肌肉的合成，但是呢，它能够发出肌肉合成的信号。当身体 get 到你体内的睾酮素维持在了一个不错的水平呢，就会打起精神。也就是说，只有睾酮素的水平够高的时候，身体才能够合成肌肉，你的维度也会更加的结实饱满。那对于经常运动的肌肉来说呢，睾酮素对于肌肉的细胞有抗分解作用，而且呢，可以增加肌肉的强度和质量。如果没有好好的补充睾酮呢，那一运动随着皮质素的水平上升，你的增肌水平呢反而会下降啊。训练刺激破坏修复生长更强壮，不仅仅是你练习的肌肉的定律，对于身体的生长来说呢也是一样的。那高质量的训练需要搭配更加高质量的训练后恢复，而当身体得到了充足的营养和休息，才能够以更加的状态去迎接挑战。睾酮素的水平呢，在这其中也是不能够忽视的一环了。另外呢，睾酮素对于减脂也有意想不到的效果哈。咱们都知道，一般的女性的脂肪含量都要比男性高得多，男性吃的多发胖呢，却是妹子，对吧？这就是睾酮素水平的差异。所以说，如果提升了睾酮素水平，其实也是可以帮助你们减脂、摆脱大肚子的。那粗高对于男人来说有多重要呢？对于男性来说哈、啊，睾酮的分泌越高，男性的特征就越明显，身体的力量呢也就越强，随之自身的代谢和体能也会得到提高。那这样的物质呢，其实在女性的体内也存在哈，只不过要比男性低上十多倍，所以说很多女性的力量要比男性小很多，即便是光光光猛撸铁、猛喝粉，也不会练出像男性一样的肌肉的效果。就是很多女性运动员呢，为了更加容易练出大肌肉，也会适当的服用睾酮素来提高睾酮分泌的水平了。那为什么睾酮素这么重要呢？睾酮素呢，可以参与肌肉蛋白质的再合成，以及运动损伤造成的肌蛋白的修复。同时呢，还在骨骼肌的生长当中呢起着很重要的作用。人体的睾酮激素越高，就越有利于增肌减脂。那反之呢，人体就会更加倾向于脂肪的合成。刚刚我们也说了哈，睾酮素水平越低的人呢，更容易囤积脂肪。所以说，睾酮素的水平高低，很大程度上决定了你的增肌或者减脂的效率。都知道健康健身让身体更加健康，但是很多人一训练呢拿不好这个度，过度的训练反而会降低你们的睾酮素的水平。啊，另外不良的生活习惯，比如说抽烟呐、啊、暴饮暴食啊、少运动、肥胖、压力大呀，都会影响睾酮素的含量。醉酒甚至会让睾酮素的水平呢降低 30% 以上。随着年龄增长呢，就会跟人会长皱纹一样，睾酮素的分泌水平会在你三十岁之后逐年下降，这也就是人到中年为什么就感觉诶、哎、不行了。那怎么促进睾酮的分泌呢？首先啊，推荐大家大重量训练，大重量训练之后呢，肌肉组织会有撕裂，当你开始休息的时候呢，身体就会自觉的修复肌肉组织，使得睾酮素的分泌。第二就是适当的有氧训练。长时间的有氧训练呢，会抑制睾酮素的分泌，所以说要把握时间。第三就是增加蛋白质的摄入，补充优质的蛋白质呢，不仅可以有效的维持肌肉增长，还可以更好的维持睾酮素的分泌。另外，避免过量饮酒、过量吸烟，保证充足的睡眠以及规律的性生活啊，规律的这个生活呢，有助于提高男人的睾酮素的水平。虽然呢，在生活当中这几点都你注意了，对吧？能够改善你们的身体状况。但一般来说呢，一个人体内的高同素的含量基本上已经维持在了一个稳定水平了，就是很难一下就获得了立竿见影的提升。那这个时候呢，我觉得大家可以试一试内服的方法来补充哈，就像补钙一样。因为最近呢，欧力摩也给我发了一盒他们的。新产品啊，就是旗舰级产品欧利姆 T 一百的高铜。这个产品呢，它当中有很多，比如说有玛卡提取物啊、人参粉呐、啊、精氨酸呐、啊、锌呐、啊，它可以通过多途径快速提升咱们的高铜的水平，为身体呢注入能量。而且呢，它还有这个抗氧化组合，同时呢还可以保护睾丸之间的这个细胞，维持睾酮的正常分泌啊。另外呢，它就是那种片剂的形式哈、啊，很方便。就是市场上首款鸦片糖果形式的粗睾产品，就是大家如果想去了解一下的话，也可以去搜一下欧利姆天猫旗舰店的欧利姆 T 1 0 0的睾酮就 OK 了啊。好，那今天呢，咱们就跟大家介绍了这么多哈，希望大家都能够在健身的同时呢，能够注意到自己的身体的一些小小的变化。多练，多思考，好好睡觉。但是最后呢，还是要祝大家都能够有一个幸福且美好且双方都满意的生活，好吧？那如果还想听到什么类型的，也可以来关注我微博哈，奥巴庆。那咱们下期见了，拜拜。
1: 我突然感觉汗水在往下掉，手中的冰激凌快要融化掉，大排档还是从前的那个味道，就来把啤酒干掉，干掉，哥们儿，干掉，干掉。我想要去那海边来走一走，打电话给我的那几个无聊好朋友，每个人都在为女朋友涂着防晒膏，就来把衣服脱掉，脱掉，来把衣服脱掉。长夜漫漫，夏天来到，睡不着。海边，海边，感觉冲。小猫，烦恼忘掉，忘掉烦恼，忘掉，忘掉。沙滩上，女生们穿着比基尼，男生们不要光注意着女生的哪里。抬头看天很蓝，海很宽，心情很简单。就路边随便找个地方，一起吃点烧烤。三叶浪。